0: Hallo und ich freue mich. Schön, dass ihr zuhört bei Hi Baby, meinem Mama-Podcast. Und zuallererst mal ein glückliches, schönes, entspanntes, ereignisreiches, neues Jahr euch allen. 2021. Hello, here we come. Egal, ob ihr gerade den übelsten Corona-Lagerkoller habt und euch bei meiner guten Laune gerade so denkt... Ey, fuck you, Isa. Hier ist nix glücklich und entspannt. Chillt, Hatte ich auch alles. Die letzten Tage waren hier auch eine Katastrophe. Ich meine, wie auch nicht? Es ist Januar. Ich hasse Januar. Dunkel, kalt. ne? also es ist einfach für mich zusammen mit Februar sind das die zwei schlimmsten Monate im Jahr. Und die jetzt auch noch in Einsamkeit eingesperrt im Lockdown zu verbringen, ist, sagen wir mal ehrlich, ist der Horror. Und es ist ganz normal, dass die Laune da mal scheiße ist. Dass ihr da mal die Nerven verliert, dass ihr rumbrüllt, dass ihr die Eltern seid, die ihr eigentlich immer auf gar keinen Fall sein wolltet. Das wollte ich einfach mal zu Beginn loswerden. Und denkt nicht, den super auf Instagram geht's anders. Die Bilder oder auch die Stories, die ihr da seht, auf denen alles immer super happy und mega schön scheint, ist nicht die Realität. Also macht euch das nochmal bewusst. Wahrscheinlich haben die ihre Kinder mit Schokolade bestochen, dass sie mal kurz lieb in die Kamera grinsen. Oder sie haben gerade komplett genervt dem Daddy entgegengebrüllt, nimm die Kinder, ich muss es noch eine Instagram-Story machen. Und während die dann noch ihre Instagram-Fotos schießen, brüllen die Kinder im Hintergrund und der Papa brüllt. Und wir sehen aber nur das superschöne Foto und denken uns, warum ist mein Leben eigentlich so ein Desaster? Ich sag's ja immer wieder hier im Podcast, wir sitzen alle im selben Boot. Egal, ob das jetzt super famous Menschen sind, ob das jetzt Influencer sind oder einfach nur eine ganz normale Mama in ihrem ganz normalen Alltag. Wir haben alle dieselben Gedanken, Probleme, Situationen, auch wenn man das nicht immer sieht. Ich hoffe jedenfalls, dass euch dieser Podcast gut tut, dass er euch vielleicht ein bisschen hier und da zum Lachen bringt ich habe neulich auf Instagram gefragt, was sind für euch die zwei Worte, die ihr euch für euer Leben im Jahr 2021 wünscht. Und da haben mehrere ein Wort geschrieben, das ich super gut fand, Leichtigkeit. Also nimm's leicht, nimm's locker. Connectet euch mit mir und der Community auf Instagram. Das ist eine super Truppe. @isa -who else heiße ich da und ich freue mich auch immer über Feedback zur Folge oder über Themenvorschläge oder auch einfach, wenn ihr mir mal eine private Message schreibt. Heute geht's um die große Frage: Kriegt das Kind einen Schnuller oder nicht? Soll ich's wirklich machen oder lasse ich's lieber sein? Wie ist es bei uns aktuell? Muki ist zweieinhalb. Hat er noch einen Schnulli? Ja? Nein? Wie war es davor? Hat er jemals einen bekommen? Wie stehe ich dazu? Wie steht der Daddy dazu? Das hört ihr jetzt. Und wie immer habe ich auch eine Expertin mit am Start. Heute ist das Kindheitspädagogin Carolin Lindner, die durch ihren Krippenalltag ja auch ganz viele verschiedene Kleinkinder und Babys kennt und äh, die plaudert da auch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ich fand es auch super spannend, was sie bezüglich Schnuller selbst persönlich für eine Meinung hat und sie sagt auch was dazu, wie man ihrer Meinung nach dem Kind am besten den Schnuller abgewöhnen kann. sage ich übrigens auch noch was dazu. Ich habe ja auch für die Folge wieder auf Instagram gefragt, Thema Schnuller, was interessiert euch? Ihr habt wie immer zahlreich geantwortet und ich muss schon sagen, boah, der Schnuller ist ja mal der Antichrist, oder? Also entweder ihr habt euch direkt dafür entschuldigt, dass ihr dem Kind den Schnuller gebt oder ihr habt von Verwandten, Hebammen, anderen Mamas erzählt, die euch total vom Schnuller abraten. Und dann gab es da noch die Mamas, die geschrieben haben, leider, leider nimmt mein Baby überhaupt keinen Schnuller und dabei würde ich es mir so sehr wünschen. Und von diesen ganzen Nachrichten habe ich mir jetzt eine rausgepickt. Und die lese ich euch jetzt mal vor, weil ich fand die sehr bezeichnend zu diesem ganzen Schnuller-Thema. Da hat mir eine Mama geschrieben, Liebe Isa, mein Baby ist gerade 16 Tage alt und bezüglich Schnuller habe ich schon jetzt gefühlt 20 Meinungen gehört. Kinderarzt? Auf jeden Fall schützt vor plötzlichem Kindstod. Kinderkrankenschwester? Da wundern sie sich dann nicht über Stillprobleme. Das Kind nuckelt sich müde, bevor es trinkt. Hebamme? Bloß nicht Plastikersatz für mangelnde Zuneigung der Mutter. Meine Mutter, hat euch nicht geschadet, sonst wirst du verrückt, wenn die Kleine nicht aufhört zu weinen. Schwiegermutter, auf jeden Fall sein lassen, davon werden die Zähne schief. Und dann gibt es noch diverse Meinungen aus Büchern. Bei mir ist es bislang die Notlösung, wenn nichts mehr geht. Freue mich also sehr über dein Ergebnis. Was? ist so schlimm am Schnuller? Warum ist das eigentlich so ein Riesenthema? Warum hat eigentlich jeder zum Schnuller eine Meinung? Ist doch im Grunde eine super Erfindung. Das sage ich jetzt, zweieinhalb Jahre später. Ich muss zugeben, als ich schwanger war, war ich auch zuerst Team Anti-Schnuller. Ich habe das auch so in meiner Medienblase, in der ich unterwegs bin, also in Büchern, Podcasts und so weiter, eher als was Negatives empfunden und mir damals gedacht, nee, besser nicht, ist nicht gut für die Zähne, es ist der falsche Weg, um das Kind zu beruhigen, das kriege ich auch anders hin. Mit ganz viel Mutterliebe und Nähe und Kuscheln, ich brauche diesen Schnuller nicht. <lacht> Und dann war der Mucki da und hat einen Scheiß auf meine Mutterliebe und mein Kuscheln und mein Wohlwollen gegeben. Der war ja überhaupt kein Kuschler, als er so ein ganz kleines, neugeborenes Baby war. Also generell als Baby war der Mucki überhaupt kein Kuschelbaby. Ich habe ja immer diese Mamas beneidet, die erzählt haben, oh mein Kind, wenn ich neben dem Baby liege, dann schläft es stundenlang. Der Mucki hat am besten geschlafen, wenn ich ganz weit weg war, ne? Also, Mucki war auf der Welt. Meine Mutterliebe, mein Kuscheln hat ihn überhaupt nicht interessiert. Der hat gebrüllt. Die ersten zwei Wochen war das noch nicht so ein Thema. Ich weiß auch noch, im Krankenhaus, also direkt nach der Geburt, da lag ich mit zwei anderen Mamas im Bett. Äh, nicht im Bett. <lacht> Jo genau, wir haben also dritt schön gekuschelt im Familienzimmer. Nein, ähm, die lagen natürlich bei mir im Zimmer und zwei andere Babys eben auch noch, klar. Und ein Baby hatte einen Schnuller im Mund. Und ich habe mir noch so gedacht, pff, die gibt dem Baby den Schnuller. Ey, das ist ja mal heftig. Was eine Mutter. Ist ja überhaupt nicht gut, vor allem direkt nach der Geburt. Wie immer war ich mal wieder leicht überheblich in meiner Naivität. Ich habe auch von meiner Hebamme gehört, beziehungsweise von mehreren Leuten, dass man besonders in den ersten Lebenswochen wirklich versuchen soll, dem Baby keinen Schnuller zu geben. Das hatte, glaube ich, was mit dem Stillen zu tun, weil das dann beim Kind zu einer Saugverwirrung führen kann. Also wenn man eben stillt. Und das Gute war, die ersten zwei Wochen war das auch echt kein Thema bei uns. Also es kam nicht dazu, dass wir uns dachten, okay, komm, Schnuller rein. Einmal plopp, den Mund, das schreiende Baby zugemacht. Der Muki hat es einfach nicht gebraucht. Dann ging das starke, lange, anhaltende Schreien los und nach einigen echt heftigen und zermürbenden Tagen und Wochen an denen ich auch gemerkt habe, Mist dem kleinen geht's einfach nicht gut und alles was ich mache interessiert ihn nicht, also das hilft ihm nicht. Also war auf meiner To-Do-Liste irgendwann dann auch kauf dem Kind einen Schnuller, probiere es damit, vielleicht hilft's ja. Dumm nur, dass er den zu Beginn gar nicht genommen hat. Also auch ich war ein paar Wochen lang eine Mama, die sich darüber beklagt hat, dass ihr Kind keinen Schnuller nimmt. Ich bin aber regelmäßig dran geblieben. Ich habe es immer wieder probiert und immer wieder den Schnuller ihm hingehalten und einfach meinen Mund geschoben und ihm so gezeigt, so hey, guck mal, das ist eigentlich was ganz Geiles, das kann dir gut tun. Habe ihm den halt angeboten. Und ich glaube, der Mucki war sechs Wochen alt. Also ziemlich genau sechs Wochen alt. Als er dann tatsächlich den Schnuller angenommen hat. Und ich muss sagen...
2: How wonderful life is
0: while ich war Gott. Das hat echt vieles zum Besseren gewendet, weil er sich dadurch einfach beruhigt hat. Es hat ihm ganz einfach gut getan und sind wir mal ehrlich, eine Mama will doch nichts mehr als ein zufriedenes Baby. Und es ist ja eh so für mich das größte Learning aus meinem Mama-Sein bisher. Dieses Ganze, tu dies nicht, tu das nicht, nur alle drei Stunden stillen, bloß nicht auf dem Bauch schlafen lassen, bloß nicht zu viel auf dem Arm schlafen lassen, macht, was sich richtig anfühlt. Ihr spürt das als Eltern, ihr spürt das ganz genau. Bei mir hat es sich richtig angefühlt, ihm den Schnuller zu geben. Dem Mucki hat das gut getan, das habe ich einfach gespürt, das habe ich gefühlt, das war für uns ein Segen. Und viele von euch haben ja auch auf Instagram geschrieben, ich würde meinem Kind so gern den Schnuller geben, aber es will ihn einfach nicht. Und ich kann euch da nur diesen einen kleinen Tipp geben, aus meiner eigenen Erfahrung raus, probiert es einfach immer wieder. Also bietet ihm das immer wieder mal an, dem Baby. Äh, generell bei allem ist es ja für mich auch so ein Ding, immer wieder probieren, auch bei Essen, auch beim Schlafen, bei allem Möglichen. So also der Mucki ändert zum Teil täglich seine Meinung. Und dann eben auch mal verschiedene Schnuller ausprobieren. Es gibt ja tausend verschiedene Schnuller. Vielleicht ist es ja einfach nur ein wählerisches Baby und ihr habt noch nicht den Schnuller, dem Kleinen gereicht, den er gerne hätte. Also ab Woche sechs war der Mucki ein Schnullerbaby. baby aber er war trotzdem nie so ein richtiges Schnullerbaby. Also er hat den nicht so oft benutzt und dann auch nicht so lang. Es war aber für mich immer gut, den dabei zu haben. Also ich hatte den immer dabei, ich hatte auch immer einen Ersatzschnuller dabei. Sehr ja oft auch so fällt das Ding runter irgendwo in Dreck oder irgendwas passiert, der Schnuller ist weg. Oh mein Gott, ich habe keinen Ersatzschnuller dabei. Krise. Also der Schnuller hat uns tatsächlich auf den Arsch gerettet. Er hat ihn super schnell beruhigt und ich war ruhig, der Mucki war ruhig und wir waren beide happy. Deshalb muss ich sagen, finde ich an einem Schnuller absolut überhaupt nichts verwerflich. Also gar nicht. Bei uns hat sich's dann so eingespielt, dass er den zum Einschlafen genutzt hat, tagsüber wenn ich ihn nicht direkt vorm Einschlafen gestillt habe. Also entweder ich habe ihn gestillt und er ist dann eingeschlafen, direkt an der Brust und ich konnte ihn einfach ablegen, schlafend. Die seltenen Male, an denen das funktioniert hat. So war es dann aber abends zum Beispiel immer. Also abends ist er immer direkt von der Brust eingeschlafen, hat eigentlich den Schnuller gar nicht gebraucht. Oder es gab halt den Schnuller, wenn er wirklich stark geweint hat und er sich jetzt anders nicht hat beruhigen lassen. Und nach dem Abstillen gab es dann eben auch abends den Schnuller. Und da muss ich auch sagen, war ich total froh, dass es den gab, weil ich mir gedacht habe, wie soll ich mein Kind sonst zum Schlafen bringen? Also wie soll ich ihn, ja, wie soll ich ihn hinlegen und wie schläft er ein, wenn er nicht die Brust kriegt? Und da war dann der Schnuller der perfekte Ersatz. Und sobald er dann eingeschlafen ist, das ging bei ihm damals noch super schnell, so keine zehn Minuten, dann hat er geschlafen, ist dann auch der Schnuller ziemlich schnell aus dem Mund gefallen und dann habe ich mir den geschnappt und auf den Nachttisch gelegt. Und natürlich ist der Schnuller auch nachts absolut magic. Also wenn der Mucki dann mal im Halbschlaf aufgewacht ist und mit Augen zu angefangen hat zu weinen, rumzunörgeln. Zack, hat man den Schnuller genommen. Es war das Ding. Schnuller rein, Kind ein bisschen gestreichelt. Und er hat wieder friedlich weitergeschlafen. Also bei uns ganz klar Schnuller. Ja, auch wenn ich da in der Schwangerschaft noch anders drüber gedacht habe. Wichtig war mir aber immer, dass der Schnuller eine anatomische Form hat. Es gibt ja auch bei Schnullern eine richtige Wissenschaft und tausend verschiedene Schnullerarten. Schnuller, die eher der Brustwarze von der Form her ähneln oder eben kiefergerechte Schnuller. Und Ärzte raten einfach auch sehr stark zu den kiefergerechten. Und wir haben dem Mucki auch von Anfang an nur solche gegeben. Das war mir einfach wichtig. Vielleicht hätte er die kirschförmigen, wie man die anderen nennt, früher genommen. Ich weiß es nicht. Aber auch die anatomischen hat er ja dann gut angenommen und es war mir einfach von Anfang an wichtig. Ich habe mich da gut eingelesen, habe da ziemlich äh, viele Sachen über Schnuller gelesen, so welche sind die besten, habe mir dann da meine eigene Meinung gebildet. Ähm, das finde ich immer ganz wichtig, dass man sich da erstmal ein bisschen unabhängig einliest und mal guckt, was es alles gibt und was welche Vor- und Nachteile hat. Und das nächste war eben bei uns, dass er den Schnuller nicht immer bekommt und auch nicht ständig, also nicht beim ersten, äh, ah ja, zack, Schnulli rein, alles gut. Sondern wirklich nur, wenn er sich nicht anders beruhigen lässt und wenn ich gerade keine andere Möglichkeit habe, ihn zu beruhigen. Und wenn er sich dann beruhigt hat mit dem Schnuller, dann habe ich auch sehr schnell wieder ihm den Schnuller abgenommen und immer wieder mal geguckt, so, gibt er den Schnuller her? Kann ich ihn aus dem Mund ziehen? Oder geht dann sofort das Theater wieder los? Und das habe ich einfach auch dann regelmäßig probiert. Und mal ist es echt so, dass er den Schnuller nur eine Minute gebraucht hat und dann war alles wieder gut. Und manchmal hat er den fünfmal nochmal eingefordert und auch das ist dann in Ordnung. Und das muss ich sagen, hat so ganz gut geklappt, dass wir auch gesagt haben, also der Schnuller ist nicht das, das Ding, um das Kind zu beruhigen, sondern wir versuchen erstmal andere Dinge, einfach tatsächlich ja, ihn auf den Arm nehmen, ihn trösten, mit ihm mit ihm rumlaufen, spazieren gehen, mit ihm aus dem Fenster gucken, was auch immer. Einfach verschiedene Dinge mit ihm spielen, ihn ablenken und äh, der Schnuller ist dann eben so ein Mittel, wenn man merkt, okay, komm, geht es gerade nicht anders. Oder auch wenn ich sage, ich habe gerade einfach keinen Nerv, ich bin gerade am Telefon oder irgendwas, dann klar, habe ich ihm einen Schnuller gegeben. Das war vielleicht mal hier und da ein bisschen anstrengender. Und klar, es ist oft einfacher und entspannter, dem Kind einfach direkt den Schnuller zu geben. Aber auch da finde ich, ihr wisst genau, wenn ihr in euch reinhört, sagt euch euer Gewissen ganz genau, ob das jetzt okay ist oder ob ihr eigentlich gerade nur zu faul seid. Und man weiß das, wenn man ganz ehrlich zu sich selbst ist. Und wenn ich mir dann dachte, okay, das ist jetzt wirklich gerade Bequemlichkeit meinerseits und ich habe eigentlich gerade auch die Zeit, das ohne Schnuller hinzukriegen, dann habe ich mir schon meistens in den Arsch getreten und es mal ohne Schnuller versucht. Also wir haben unser Leben mit Schnuller bestritten <lacht> Und irgendwann fragt man sich dann so als Mama oder auch als Papa, oh je, wie gewöhne ich ihm den jemals wieder ab? Die Frage kam mir zum ersten Mal in den Kopf, da war der Mucki ungefähr eineinhalb, also vor einem guten Jahr. Und äh, ich habe da meine Oma direkt im Kopf gehabt, die hat mir sehr früh ähm, so einen Tipp gegeben in Bezug auf den Schnuller und den Mucki, ich glaube da war ja gerade mal eins, da hat sie dann schon zu mir gesagt, ja du musst aufpassen Isa, dass er sich nicht zu sehr an den Schnuller gewöhnt und dass er nicht zu alt ist, wenn du ihn Entwöhnst. Und meine Oma, muss man dazu sagen, ist eine Frau, die wahnsinnig gut mit kleinen Kindern kann. Also mit Babys und Kleinkindern, da hat die, da hat die so ein Talent für. Und sie hat auch selbst vier Kinder und zehn Enkelkinder und inzwischen zwei Urenkelkinder. Und sie meinte eben zu mir, es ist total wichtig, den richtigen Zeitpunkt abzupassen, wann einfach der Schnuller wegkommt. Und sie hatte auch eine ganz klare Meinung dazu. Das ist mit eineinhalb. Weil die Kinder da noch nicht so viel verstehen, auch jetzt logisch nicht so viel verstehen und auch noch nicht so viel reden und nachfragen und verhandeln können wie dann eben ältere Kinder. Und sie hat mir gesagt... <lacht> Oh Mann, meine Oma. Bei ihren Kindern hat sie das so gemacht: Da hat sie einen Schnuller genommen, aus dem Mund, sie dem Kind den Schnuller aus dem Mund genommen und hoch ist er aus Versehen ins Feuer gefallen. Oh, der Schnuller ist ins Feuer gefallen. Ja, jetzt ist er weg, jetzt ist er verbrannt. Aber du bist ja auch schon groß, ne? Du brauchst ja jetzt gar keinen Schnuller mehr. Ich stelle es mir recht radikal vor. Ich glaube, damals war man aber auch in der Erziehung einfach noch so radikaler. Ich stelle mir nur so meinen Papa als einen vor, wie er, wie er aufgelöst vor einer Feuerstelle, fragt mich nicht, wo das Feuer war, geheult hat, weil die Mama den Schnuller ins Feuer geworfen hat. Kind direkt mal traumatisiert. Die hat es damals so gemacht und die schwört da bis heute drauf. Sie meinte, zack, von heute auf morgen Schnuller weg. Und es ist in diesem Alter noch recht entspannt. Ich selbst erinnere mich noch dran, wie meine Mama mir den Schnuller abgewöhnt hat. Ich bin also ein bisschen älter gewesen als eineinhalb, denn ich habe noch eine Erinnerung dran. Und ich habe auch wirklich nicht viele Momente, so als ich glaube, ich war ungefähr drei. Und ich finde so aus diesem Kleinkindalter hat man total wenig Erinnerungen, aber ich erinnere mich tatsächlich noch total gut an den Moment, als der Schnuller wegkam und wahrscheinlich erinnere ich mich deshalb noch so gut dran, weil es für mich ein sehr einschneidendes Erlebnis war. Also ich habe wirklich so als Kleinkind vor allem zwei Erlebnisse im Kopf. Das ist einmal der Schnuller kam weg und dann mein Bruder ist auf die Welt gekommen. Also so die Highlights, Worst, Worst Case und Best Case in meinem Kleinkindleben. Meine Mama hat das damals so gemacht. Wir sind bei uns im Dorf durch einen langen, dunklen Fußgängertunnel gelaufen. Und ich hatte den Schnuller an meinem Kinderwagen, an der Schnullerkette, und als wir aus dem Tunnel kamen, hat dann meine Mama wie gemeint: Oh je, jetzt haben wir den Schnuller im Tunnel verloren. Ich, Krise bekommen, Heulkrampf. Wir müssen sofort zurück in den Tunnel und den Schnuller holen. Und meine Mama so: Okay, können wir machen, aber guck doch mal. Es ist so dunkel im Tunnel und wir werden den bestimmt nicht finden. Wir haben ihn nicht gefunden. Und ich schwöre es euch, ich habe diesen Schnuller mindestens noch, mindestens noch vier Jahre, Minimum, vier Jahre lang. Jedes Mal, wenn wir durch diesen Fußgängertunnel liefen, habe ich meinen Schnuller gesucht. <lacht> ich erinnere mich so gut daran. Jedes Mal. Und auch als ich dann älter war und mit 14, mit 16, mit 18 durch diesen Fußgängertunnel lief, ich musste jedes Mal an diese Geschichte mit dem Schnuller denken. Aber auch da war dann so für mich die Konsequenz, okay, mein Schnuller ist weg, mein Schnuller ist verloren gegangen, jetzt habe ich halt keinen Schnuller mehr. War halt auch gut, dass ich immer nur einen Schnuller hatte. Meine Mutter meinte auch, wenn sie jetzt ähm, mehrere Schnuller gehabt hätte und ich einen Schnuller am Bett gehabt hätte und einen im Kinderwagen und so, dann hätte ich zu ihr gesagt, jo Mama, nicht so schlimm, wir gehen nach Hause und ich hole Schnuller Nummer zwei oder Nummer drei. Und sie meinte auch, das ist nochmal so ein Trick von ihr gewesen, als sie sich dann so irgendwann gedacht hat, jetzt kommt langsam der Schnuller weg, dass es nur noch einen einzigen Schnuller gab und wenn der weg war, dann wäre er halt weg. Und wenn die Kinder älter sind, dann sind die aber auch schon so intelligent, dass sie dann sagen: Okay, der Schnuller ist weg, dann gehen wir halt in den Supermarkt und kaufen einen neuen. War ich damals nicht, keine Ahnung, warum oder ob das, warum das kein Thema war. Auf jeden Fall hat meine Mama gemeint, dass ich das so ganz gut akzeptiert habe. Und weil ich von meiner Oma so dieses eineinhalb im Kopf hatte, also diese eineinhalb Jahre mit, da sollte irgendwie der Schnuller weg ist es halt auch bei mir schon recht früh so mit diesen Gedanken losgegangen. Wie machen wir es? Oh Gott, wie kriegen wir das hin? Wie werden die Nächte sein ohne Schnuller? Wie wird er einschlafen ohne Schnuller? Also das war meine größte Angst. Da habe ich auch zum Daddy gesagt, ich weiß nicht, wie wir das Kind schlafen legen sollen ohne Schnuller. Das ist so für ihn das Ritual eigentlich. Schnuller kommt in den Mund und er weiß, er legt sich dann hin und dann schläft er halt ein. Also ich hatte echt Schiss davor und habe damit gerechnet, dass wir mehrere Wochen Geschrei beim Einschlafen und auch in der Nacht haben werden. Und dann kam alles ganz anders und zu verantworten hat das der Daddy. Wie dem Mucki der Schnuller abgefühlt wurde, hört ihr jetzt von ihm höchstpersönlich in den Daddy gefragt. Erzähl doch mal die Geschichte, wie der Mucki sich oder wie der Mucki den Schnuller abgewöhnt bekam.
2: Ja, ich erinnere mich daran, wie du da so ein Riesenthema draus gemacht hast. Ich denke, es ist auch oft ein Riesenthema äh, bei vielen Eltern, ihrem Kind den Schnuller abzugewöhnen. Natürlich hängt es auch davon ab, wie abhängig das Kind vom Schnuller ist. Man muss dazu sagen, dass äh, unser kurzer nie so wirklich schnullersüchtig war. Also er hatte seine Momente, vor allem im Kinderwagen, wenn er mal ähm, herumgefahren wurde... und insbesondere halt beim Schlafen. Äh, also abends und während seinem Mittagsschlaf. Jetzt war es soweit, ich erinnere mich noch, dass du gemeint hast... ...ja, jetzt ist er langsam in so einem Alter, halt. wir sollten uns überlegen vor allem, weil du ja grundsätzlich nicht so ein Schnullerfreund bist, ich war da relativ gleichgültig, ähm, dass wir ihn ihm irgendwie abgewöhnen. Du hattest irgendwie erwähnt, dass man sich vielleicht irgendwelche Geschichten überlegen soll oder dass man sogar rituell irgendwie diesen Schnuller nehmen soll und in den Mülleimer werfen soll, um ihm zu zeigen, jetzt ist er weg. Oder irgendwie so ein Schnuller Dieb oder ein Schnullermonster, das ihm eine Schnulle irgendwie klaut oder auffrisst oder sonst was. Oder Schnullerfee, genau, wie die Zahnfee. Ja, schön und gut, hätte man irgendwie alles machen können, aber dann war Wochenende. Ich habe ihn ins Bett gebracht und habe mir halt natürlich auch meine Gedanken gemacht und ich habe dann mir nach überlegungen Überlegung einfach ausgedacht, dass ich ihm zu seinem Mittagsschlaf den Schnulli mal nicht gebe, das war dann meine glorreiche Idee ähm, ich habe ihm einfach sein, sein Plüschtier gegeben, das er eh immer hatte zum Einschlafen sein Bo, sein Teddybär und ähm, den Schnuller einfach mal nicht Und ich habe ihn auch nicht erwähnt ich habe ihn einfach weggelassen, ich, er war nicht im Schlafzimmer, der Schnuller aus den Augen, aus dem Sinn sozusagen und er hat mal kurz danach gefragt, ich erinnere mich Einfach aus Gewohnheit, schätze ich. Ich habe ihn aber einfach ignoriert.
1: <lacht> yes.
2: Ja, ich habe ihn ignoriert. Ich bin halt einfach auf, auf, auf seinen Bo, auf seinen Teddy eingegangen und habe gesagt, oh, der Bo ist müde, er will schlafen. Und er ist trotzdem eingeschlafen. Und damit war das Thema erledigt. Ich bin aus dem Schlafzimmer gekommen, habe dir gesagt, er hat keinen Schnuller gebraucht zum Einschlafen. Das ich habe ihm gesagt,
0: das ja. Thema ist erledigt. Ja. Er schläft jetzt ohne Schnuller.
2: Ja, den Schnuller haben wir dann weggepackt. Und ab diesem Moment hat er nie wieder einen Schnuller im Mund.
0: Ja, so einfach kann es gehen. Ich war wirklich sprachlos. Und das war einer der wenigen Momente. <lacht> Gott sei Dank hört mein Mann diesen Podcast nicht. Nein. Ähm, oder vielleicht doch. Es war einfach so einer der Momente, wo ich mir dachte wow, Väter oder andere also generell andere Menschen oder vor allem auch Väter haben einfach eine andere Art, an Dinge ranzugehen. Es gibt ja auch so, das ist ja auch so total beliebt bei der Kita-Eingewöhnung, dass es die Papas übernehmen, weil die Mamas sagen, oh Gott, für mich ist es so schlimm und so emotional und das merkt das Kind und dann wird die Eingewöhnung ewig dauern und ganz schlimm für uns beide und dann übernehmen das die Väter, weil die oft, so aufgepasst, jetzt kommt mein neues Lieblingswort für 2021, diese Leichtigkeit haben. Die machen da nicht so ein Riesending drum, der der hat den Schnuller einfach zack, bumm, weg, ja, also Isa Schnuller ist weg, Kind ist eingeschlafen, easy. Machen wir jetzt so. Ja, ich konnte das tatsächlich nicht fassen, wie einfach das war. Und es ist bei mir ja auch oft so, dass ich mir im Voraus einen riesen Kopf mache und dann, zack, ist es halb so schlimm. Beim Abstillen zum Beispiel, das war auch so ein Ding, wo ich dachte, mein Gott, wie werde ich das hinbekommen? Wie wird das funktionieren? Ja, einfach tun, einfach machen. Einfach machen, gar nicht so viel drüber nachdenken. Und klar, je kleiner die Kids sind, desto besser. Also der Muki war ein Jahr und neun Monate alt, als der Schnuller wegkam. Ich habe das nachgerechnet für euch. Und im Nachhinein kann ich sagen, ist es ein richtig, richtig gutes Alter gewesen. Ein perfektes Alter. Und bitte, wenn eure Kinder jetzt älter sind und noch den Schnuller nehmen, Bitte macht euch keinen Stress, auch ihr werdet das hinbekommen. Es ist jetzt wirklich auch nur ein Tipp für die Eltern, die noch kleinere Kinder haben und die mir diese Frage auch auf Instagram gestellt haben. So, wann ist der ideale Zeitpunkt? Ich fand ein Jahr und neun Monate richtig gut. Meine Oma hat gesagt, eineinhalb Jahre. Ich selber habe ihn mit drei, dreieinhalb, ich weiß es nicht mehr, irgendwie so, habe ich ihn wegbekommen, also ich war älter, auch bei mir hat es geklappt. Und vor allem wirklich mein Tipp ist, und das das lege ich euch wirklich ans Herz, nicht lange rummachen. Nicht peu à peu den Schnuller weg. Mittags kriegt er ihn noch, abends kriegt er ihn nicht. Entweder das Kind ist so klein, dass der einfach von einem Tag auf den anderen weg ist, so wie bei uns, ohne dass man sich groß eine Geschichte drumherum überlegt oder aber das Kind ist schon ein bisschen älter und dann erfindet ihr einfach eine Geschichte, wie der Schnuller eben verloren geht oder ihr überlegt euch was, wo ihr den Schnuller verlieren könntet, wo, er, wo der Schnuller für euch kaputt gehen kann, was mit dem Schnuller passiert ist. Wie auch immer, ganz wichtig, der Schnuller ist weg von heute auf morgen und dann gibt es kein Zurück mehr, dann müsst ihr da durch. So, aber wie gesagt, bei uns war es überraschend entspannt, also wirklich ich hätte das nie gedacht, nie. Für mich war es deshalb auch so wichtig, den Schnuller recht früh dem Mucki zu entwöhnen, weil ich auch ähm, ein sehr extremes Beispiel aus meinem persönlichen Umfeld kenne. Das war bei uns ein Nachbarsjunge und der hat sehr, sehr, sehr intensiv seinen Schnuller gehabt, bis er neun Jahre alt war. Also den habe ich als kleinen Bub, ich sage jetzt mal so zwischen... Hm, so klein war er auch nicht mehr, zwischen vier und sechs, ja ähm, ich glaube mit vier und sechs, so, habe ich den eigentlich auch tagsüber immer nur mit dem Schnuller im Mund gesehen, der hat auch mit dem Schnuller im Mund gesprochen und so und es war wirklich schlimm weil der also ich habe das noch nie gesehen ähm, seine Zähne also als die Milchzähne nicht mehr da waren sondern die normalen, wie nennt man das die erwachsenen Zähne seine richtigen Zähne, die sind in alle Richtungen abgestanden. Das sah wirklich heftig aus. Das kann man sich nicht vorstellen. Und der hatte dann eben auch dementsprechend eine heftige Zahnspange. Und er hatte dann zu der Zahnspange auch äh, so ein Gestell, das man außen am Kopf angebracht hat. Ich glaube, damit musste er schlafen und auch einige Stunden eben immer zu Hause mit diesem Gestell leben. Also es war ein absoluter Horror. Es war auch lange Zeit Gespräch bei uns in der Straße, so dieses arme Kind. Und es ist einfach ein Bild, das ich seitdem im Kopf habe und vor Augen habe, wenn Kinder halt wirklich lange und oft den Schnudder nutzen. Also eben nicht nur zum Einschlafen, sondern auch tagsüber, stundenlang. Dann kann das später wirklich aufwendige kieferorthopädische Behandlungen zur Folge haben, bei denen es eben nicht nur um Ästhetik geht, sondern tatsächlich um funktionelle Probleme, wie dass das Kind nicht richtig essen oder sprechen kann. Und das hat mir übrigens auch eine Zahnärztin auf Instagram bestätigt, die mir auch auf, ähm, auf meine Frage so, was soll ich zum Thema Schnudder erzählen, die mir genau das dazu geschrieben hat. Also nochmal vielen Dank an deine Nachricht. Mir hat auch noch eine Logopädin geschrieben und die hat noch den Tipp gehabt, Lieber den Schnuller als am Daumen nuckeln und das sehe ich genauso und ich habe noch irgendwo mal den Spruch gehört oder gelesen. Den Schnuller kann man dem Kind abgewöhnen, weil den kann man dem Kind einfach wegnehmen. Den Daumen kannst du dem Kind halt nicht einfach wegnehmen. Da ist was Wahres dran an dem Spruch. Und trotzdem denke ich, auch wenn das Kind Daumen lutscht, mein kleiner Bruder war zum Beispiel einer, der hat eine Zeit lang Daumen gelutscht, auch kein Weltuntergang. Also ich habe immer Angst, dass ihr irgendwas im Podcast hört und dann denkt, oh, oh mein Gott, das ist mein Kind, das bin ich, Schweißausbruch. Also nicht, dass ich jetzt glaube, dass ich so einen Einfluss auf euch habe, sondern einfach, weil ich glaube, so eine Mama wäre, wenn ich so einen Podcast höre. Oder generell, wenn ich Podcasts höre, dann passiert mir das oft, dass ich dann denke, oh Gott, also macht euch keinen Stress, es ist alles halb so wild. Das kriegt man alles hin. Es gibt ja auch unfassbar viele Ratgeber zu diesen Themen im Internet. Ich wollte aber trotzdem noch mal von einer Expertin wissen, wie sie zum Thema Schnuller steht. Von Caroline Lindner, die ja Kindheitspädagogin ist und selbst jahrelang in einer Kinderkrippe gearbeitet hat und ganz, ganz viele Babys und Kleinkinder mit Schnuller erlebt hat. Und ich fand ihre Antworten super spannend und ähm, die haben mir auch echt nochmal so ganz neue Aspekte zu diesem Thema Schnuller gegeben. Beim Thema Schnuller ja oder nein
1: gehen die Meinungen sehr weit auseinander. Selbst ich würde mich in weder bei ja noch bei nein einordnen, da ich auch einfach denke, es ist eine Entscheidung, die eine Familie ganz für sich alleine treffen muss. Ein Kind kommt natürlich nicht auf die Welt und benötigt einen Schnuller. Das ist schon etwas, was mehr oder weniger, ich sag mal, anerzogen wird. Natürlich ist es einfach und auch praktisch, weil sich die Kinder durch einen Schnuller gerade als Babys unheimlich gut selbst regulieren können. Dennoch sollte der Schnuller nicht dazu dienen, um auch dann, ich sag mal, wenn die Kinder ein bisschen älter sind, ihn immer noch zum zum Selbstregulieren zu benutzen, sondern das Kind muss natürlich auch lernen, sich anders beruhigen zu können. Im höheren Alter hindert der Schnuller natürlich auch die Kinder daran, ähm, zu sprechen. Wir kennen das, glaube ich, alle, wenn ein Kind ähm, einen Schnuller im Mund hat, spricht es. Meist recht wenig, weil es natürlich auch vielleicht ein bisschen unangenehm und auch anstrengend ist, mit etwas im Mund zu sprechen. Und wir verstehen die Kinder natürlich mit einem Schnuller im Mund auch nicht. Und deshalb rate ich eigentlich vielen Eltern, sobald die Kinder dann auch mit dem Sprechen anfangen, wirklich zu schauen, den Schnuller peu à peu einfach wegzulassen. Generell finde ich es immer gut, wenn die Kinder den Schnuller beispielsweise nur zum Schlafen benutzen oder eben, wenn sie sch wirklich schlimm weinen und es gerade unheimlich schwer ist für sie, sich selbst zu regulieren und wieder runterzukommen. In so einem Fall ist es wichtig, einfach klare Regeln auch zu Hause in der Familie zu haben und diese natürlich auch einfach durchzusetzen. Wenn man für sich ausmacht, okay, das Kind bekommt den Schnuller zum Schlafen, dann bekommt es den Schnuller auch nur zum Schlafen. Wenn ihr Schnullerkinder habt, dann legt für euch wirklich Regeln fest, versucht euch an diese Regeln auch zu halten und nicht immer wieder nachzugeben und auch einfach darauf zu achten, dass euer Kind, euer Baby nicht tagtäglich ähm, einen Schnuller im Mund hat. Eben, dass das Kind auch gerade beim Spielen keinen Schnuller im Mund hat, da ein Schnuller beim Spielen natürlich auch super gefährlich sein kann. Viele Eltern machen sich natürlich auch dann Sorgen, wenn es darum geht, dem Kind den Schnuller wieder abzugewöhnen. Aber da kann ich euch beruhigen. Manchmal geht es wirklich wie von selbst. Ähm, die Kinder wissen auch irgendwann, sie sind groß und brauchen keinen Schnuller mehr. Das ist ja so dieses Typische, was man immer wieder hört. Dann kommt vielleicht auch mal die Schnullerfee und holt den Schnuller ab und bringt dafür ein äh, tolles Buch oder ein Puzzle. Das sind Dinge, die immer gut funktionieren. Setzt euch selbst mit dem Thema einfach mal auseinander. Entscheidet für euch, was könnt ihr vertreten was ist für euch als Familie vertretbar und setzt euch auf jeden Fall nicht unter Druck. Es ist völlig okay, wenn euer Baby einen Schnuller hat. Es ist völlig okay, wenn es keinen Schnuller hat. Und so findet, denke ich, jede
0: Familie ihren Weg und macht für sich das Richtige. Ja, mal wieder so richtig. Also im Grunde ist einfach jedes Kind individuell. Jede Familie ist individuell und Manche nehmen den Schnuller sofort, direkt nach der Geburt. Ist okay. Andere brauchen ein bisschen. Ist auch okay. Und ich kenne auch einige, die haben den Schnuller nie genommen. Ist auch okay. Euer Kind ist ein eigener kleiner Mensch. Mit einer ganz eigenen Persönlichkeit. Und <lacht> Surprise, die müsst ihr einfach so nehmen, wie sie ist. Und das dann auch einfach akzeptieren, euch in die Situation, in das Ist-hinein entspannen. Jetzt, jetzt hasst ihr mich wahrscheinlich gerade alle, wenn ihr ein Kind zu Hause habt, das einfach den Schnuller nicht nehmen möchte und euch in den Wahnsinn treibt. Und ich sage euch, entspannt euch in die Situation hinein. Ja, aber ganz ehrlich, es bringt auch nichts, angepisst zu sein und dagegen anzukämpfen. akzeptiert es, probier es weiterhin, aber macht ihr keinen Stress. Also generell würde ich sagen, versteift euch nicht auf das eine oder auf das andere. Lasst diese Meinung einfach flexibel sein. Auch wenn ihr in der Schwangerschaft euch ganz fest vorgenommen habt, ihr kriegt das ohne Schnuller hin. Und dann kommt das Kind auf die Welt und ihr merkt so, oh okay, irgendwie beneide ich die Mamas, die ihrem Kind einfach so mal einen Schnuller geben. Ja, dann ändert einfach eure Meinung. Ist doch nicht so schlimm. Guckt vor allem auch, was für euer Kind das Beste ist, was für euch das Beste ist und es ist nichts in Stein gemeißelt. Lasst euch da auch von niemand Außenstehendem reinreden, also nicht von eurer Mama, nicht von eurer Oma, nicht von eurem Arzt oder der Hebamme, von wem auch immer. Es ist immer gut, finde ich, sich Meinungen einzuholen. Also klar, mal mit der Hebamme drüber zu sprechen, mal mit dem Arzt drüber zu sprechen, finde ich gut. Habe ich auch gemacht. Und sich dann auch die Argumente anzuhören. Aber am Ende ist ein Schnuller kein Teufelszeug. Also das sind wirklich Luxusprobleme. So kriegt mein Kind einen Schnuller oder nicht. Wir haben alle Kinder, die in einem unfassbar sicheren Land aufwachsen, die alles haben, was sie zum Überleben brauchen. Also macht euch nicht wegen solchem Pipifax irgendwie schlaflose Nächte. Und es ist auch absolut in Ordnung, wenn ihr das so macht, wie ihr denkt und wie ihr das Gefühl habt, dass es für euch das Beste ist. Weil niemand kennt euer Kind so gut wie ihr. Das war mein Schlussplädoyer. <lacht> Ich habe fertig. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Resttag, Abend, eine gute Nacht, wann auch immer ihr diese Folge hört. Lasst es euch gut gehen, bringt mehr Leichtigkeit in euer Leben. Finde ich echt mega den Vorsatz, sage ich mir auch zurzeit. Im Moment sage ich mir das täglich. Leichtigkeit, Isa, Leichtigkeit. Let it flow, let it be. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder mit einem Thema, das sich gar nicht so sehr mit Kids beschäftigt, sondern vielmehr mal wieder mit uns Mamas. Von Frau zu Mama ist das Thema der nächsten Folge. Wie mich mein Kind verändert hat, wird eine sehr persönliche Folge, aber auch ein sehr wichtiges Thema, finde ich. Kleiner Spoiler, riesige Veränderung, äußerlich wie innerlich. Aus dem sexy Badass-Girl wurde das Muttertier. Ja gut, ganz so schlimm ist es nicht. Wir haben noch ein sexy Badass-Girl. Okay, Leute, es ist Zeit, dass ich, hier, dass ich hier zum Ende komme. Ich merke schon. Ähm, hört am besten selbst, was ich dazu erzählen habe. Übernächsten Sonntag in der neuen Folge von Hi Baby, eurem Mama-Podcast.